0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 2 de octubre del 2014, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Peleador Callejero
0: Street Fighter Man Los Rolling Stones Esta aquí... canción
1: de Los Rolling Stones Se dio a conocer en 1968 Por eso hoy Hoy entramos con Peleador Callejero Dice Gilberto que Esta canción la prohibió la BBC de Londres Porque, pues acuérdate que era la época Del mayo francés De pues, La
0: primavera del 68 Y Valero ¿Qué distancias, qué fechas? 46 no
1: años de aquel fatídico 1968, 2 de octubre no se olvida y tampoco podremos olvidar a Raúl Álvarez Garín, líder del movimiento estudiantil en 1968, Raúl murió el viernes pasado al filo de las 7 de la tarde, víctima del cáncer a los 73 años de edad. Raúl Álvarez Garín nació el 9 de agosto de 1941.
0: Y esta es la primera marcha de conmemoración del 2 de octubre, que justamente no es encabezada por, por Raúl Álvarez Garín. Y bueno, pues esta, esta conmemoración de hoy, en buena medida, fue en entre otras de las muchas cosas que pasan, pero una muy destacada y una en la cual hay un consenso absoluto, me parece, Juan Manuel, que fue, pues, en su memoria, en su recuerdo, un luchador social, eh, pues.
1: De tiempo completo, Raúl Álvarez. Garín, y de
0: una sola pieza, entonces, pues, desde aquí.
1: Representante recuerdo. del Instituto Politécnico Nacional en aquel Consejo Nacional de Huelga, Raúl. Leo textual. Es ahora y desde hace más de 50 años un referente de la lucha indispensable de constancia en la razón de estudio y conocimiento. Esto escribieron los integrantes del llamado Comité 68 que incluso él fundó recordando que el 2 de octubre se van a reunir en una movilización conmemorativa de aquella masacre. Raúl Álvarez Ganín fue apresado por los sucesos del 68, duró en la cárcel tres años, de 1968 a 1971. Al salir de la cárcel fundó la revista Punto Crítico y comenzó a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad. En la década de los años 80 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Después de muchos años de insistir logró que a Luis Echeverría lo condenaran a arresto domiciliario, domiciliario como coautor intelectual de aquel crimen atroz del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Pues Raúl se nos fue, pero nos queda su ejemplo. Todavía tuvo tiempo, Raúl, de ver nuevamente en las calles a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
2: Ya, de
0: los cuales ya, ya hablaremos en un rato de la marcha, Juan Manuel. Se reporta que dentro de... Chagó, saldo blanco. Hay un saldo blanco, no, no pasó... Una
1: participación que según la policía es de más de 40 mil gentes, así es que échale cálculos. La policía siempre cuenta de menos a los manifestantes. Los, es cierto que los manifestantes luego se cuentan de más pero si la policía habla de 40 mil, pues estamos sí, pensando que... en que hubo más de 50 mil gentes. Hubo dos marchas, por cierto, una en la mañana, y la más importante, desde luego, es la que salió de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo.
0: Muy importante que no haya escalado y que no haya habido actos de, de violencia o de vandalismo o de enfrentamiento Bueno, de vandalismo sí hubo,
1: ¿no? De estos grupos que se autoyaman anarquistas de... que lo único que hacen, pues, es... Provocar que la gente le tenga miedo a las marchas me, me, me parecía un poco las imágenes estas de todas los negocios del centro eh, tapiados con, con láminas como si estuviéramos en guerra no, los manifestantes los estudiantes incluso desde el 68 jamás salen a la calle a hacer destrozos salen a manifestar su inconformidad y en este caso hoy salieron a recordar aquella barbaridad que fue la matanza del 2 de octubre, totalmente injustificada, totalmente inexplicable, ya el movimiento estudiantil estaba en retroceso, se había replegado, habían ya encarcelado a la mayoría de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, incluso ese mitin en Tlatelolco tenía como finalidad el repliegue y pues de manera inopinada el gobierno de Díaz Ordaz, con su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, mandó al ejército a asesinar estudiantes desarmados, y pues desde entonces, el 2 de octubre, desde luego que se ha convertido en un día histórico, en un parteaguas de la historia de México, yo comparto la idea de que, en esencia, el movimiento... ...estudiantil popular de 1968... ...fue un movimiento por las libertades democráticas... ...por el avance de la democracia en este país... ...democracia... ...pues que por desgracia todavía tiene muchas asignaturas pendientes.
3: Y,
0: y así como, como irracional fue este, fue este acto terrible... ...pues desgraciadamente 46 años después tenemos que, que decir que se siguen cometiendo actos terribles, inaceptables irracionales eh, y realmente muy preocupantes y que nos tiene pues profundamente indignados el pasado 26 de septiembre la policía municipal de Iguala reprimió brutalmente alrededor de 80 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa que justamente organizaban una colecta de recursos para financiar pues su asistencia a la Marcha del 2 de octubre que sucedió hoy. Estos muchachos fueron baleados eh, primero por la policía y luego, al parecer, según los reportes que existen, también junto con la policía con un grupo armado civil vestidos de negro que sin advertencia alguna los mataron. El saldo es es verdaderamente trágico. Fueron asesinadas seis personas, tres de ellos normalistas, veinte resultaron heridos. Un muchacho está en estado pues, de coma y la, y la que es una noticia que, que nos sigue sacudiendo porque, digamos, los muertos es un asunto terrible, ahí están, pero hasta el día de hoy no conocemos el paradero de 43 estudiantes normalistas eh, bajo el reporte de que al menos unos 20 ...fueron justamente subidos a camionetas de la Policía Municipal.
3: ¿Y Estamos en ha un
0: caso atroz que podría configurar un caso pues muy claro de desaparición.
1: Ya, ya pasaron cinco días y cuando estas cosas suceden, cada día que pasa... Este. ...pues es más preocupante. De acuerdo con el Procurador de Justicia del Estado, Iñaki Blanco... Aproximadamente a las 21.30 horas, agentes de la policía municipal accionaron sus armas contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa, luego de que estos tomaron tres autobuses en la central camionera de Iguala. Más tarde, alrededor de la medianoche, un comando atacó a varios automovilistas en la carretera Iguala-Chilpancingo. En esta agresión, Daños colaterales, diría Felipe Calderón, murió un futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo y el chofer del equipo también. Murió también una mujer que, por desgracia, pasaba por ahí en un taxi. En la mañana del sábado fue encontrado... Escuchen esto, esto es increíble. La mañana del sábado fue encontrado el cuerpo desollado de Julio César Fuentes Mondragón, estudiante normalista. Lo torturaron, le arrancaron los ojos y desollaron su rostro. No es... Uno se pregunta, como se preguntó a Abel Quesada el 3 de octubre de 1968 en su cartón de la, del periódico Excelsior, ¿por qué? Yo haría la pre misma pregunta, Tania, ¿por qué? ¿Por qué esta manera de actuar frente a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa? Pues,
0: es pavoroso lo que, lo que ha sucedido realmente es indignante.
1: Pues así, así estamos, fíjate, conmemoración de una matanza de estudiantes... Y tenemos hoy un episodio de esta naturaleza en la que pues hay seis muertos, tres estudiantes de estos seis muertos por los hechos del viernes y cuarenta y tres personas levantadas esta no, es la expresión que debemos de utilizar
0: digamos, no sabemos si levantadas porque en, en el caso de que sea la, la, la policía y ahí es donde donde aparece el fantasma de la guerra sucia y donde aparece la configuración de un tema eh, digamos de violación fragante de los derechos humanos que es lo que podríamos estar hablando es de desaparición forzada es decir, porque esto tiene, tiene una carga política hemos estado hablando eh, durante muchos años de la, de la de la forma eh, en la cual los, el crimen organizado ha desaparecido gente no ha, ha levantado gente en términos de que es un problema de crimen organizado en este momento de lo que estamos hablando es de un escenario eh, político político donde además han intervenido de manera eh, pues por lo menos clara y lo marcan los testimonios, testimonios que no solamente están dando las organizaciones de derechos humanos, sino testimonios que está acreditando la Procuraduría del Estado de Guerrero, en la cual se afirma ¿no? que, que participaron los policías, tan es así que están en este momento detenidos un, un número importante de ellos y, y eso configura delitos de este tipo, Juan Manuel. Es decir, es, es realmente muy grave, es eh, un elemento de guerra sucia y yo creo que sí eh, estamos en, un, en una situación muy complicada. Hay que señalar adicionalmente que en el caso de, de Guerrero y en el caso de Iguala, eh, estamos ante un escenario donde el propio crimen organizado está desbordado y donde aparentemente también juega un papel.
1: Tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Buenas noches, Juan. Eh,
4: ¿Qué tal, Juan Manuel?
1: Buenas ¿No noches. ¿No me escucha?
4: ¿Sí? sí, yo lo oigo perfecto. Bueno. Sí, bueno, bueno. Hola, Hola
1: Juan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás?
4: Aquí, trabajando.
1: Pues, Juan, de entrada... Cómo explicar que la policía de Iguala dispare a Mansalva contra un grupo de estudiantes. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué?
4: Bueno, hay un, un proceso de descomposición en, en ese municipio que es probable también que se den otros, en otros eh, más del estado y que tiene que ver, pues, con la eh, connivencia, colusión, infiltración de las corporaciones policíacas por el crimen organizado, que va más allá de las propias corporaciones y tiene también ya expresiones en la política, en, en los gobiernos. ¿no? Yo creo que es un proceso que viene de atrás, igual ha habido otros hechos de violencia también, vinculados con el crimen organizado y lo que vimos el viernes, eh, pues ya digamos es un extremo, es algo ya insólito, pero que tiene su origen en que no se tomaron las medidas preventivas para poner un, un alto a la situación que se venía viviendo en ese municipio.
0: Juan Ángulo, buenas noches, los saluda Tania Rodríguez. Yo comentaba hace, hace un, un momento que en este caso, digamos, le, los hechos sangrientos son, son verdaderamente terribles y que hay un elemento, además del crimen organizado, digamos, eh, político en el caso, es decir, la el, el hazaña con la que se persiguió a estos estudiantes incluso uno, uno podría tener la hipótesis me parece plausible de que las ráfagas en contra de este camión en el que iban los muchachos del equipo de fútbol pues se debe casi a, a una decisión de, de perseguir camiones donde fueran muchachos. ¿No? Ahí ahí se juegan otras cosas, el odio con, que refleja en términos simbólicos este muchacho desollado, es, es un nivel de violencia brutal que por su propio carácter y también por esta significación pues guarda una dimensión política muy grave.
4: Sí, sí, es un, es un modus operandi de, de escuadrones de la muerte que se han formado en otros países para acabar con la disidencia política, con los opositores a los gobiernos y, y si sí hay algo de eso acá ¿no? si sí hay algo, un poco decir bueno, un escarmiento hasta aquí este eh, se vienen muchas transformaciones en el país en Guerrero hay proyectos grandes, de megaproyectos que se tienen que desarrollar en la minería eh, y, y, y no queremos que haya gente organizada no queremos que haya gente que luche por sus derechos tenemos que eh, hacer un efecto de demostración para que inhibir la, la participación de los ciudadanos en organizaciones o en movilizaciones por defender sus derechos yo creo que también hay parte de eso, es algo es, eh, eh, no sería la primera vez en Guerrero que eh, uh -huh. se llega a usar a ...al crimen organizado para atentar contra movimientos sociales y activistas
1: políticos. Y el crimen organizado en este caso, pues, coludido con la policía municipal de, de Iguala... ...parece una historia de narcotraficantes, estudiantes y policías... ...el presidente municipal de Iguala, el señor José Luis Abarca... Primero dijo no haberse enterado de los hechos porque andaba en un baile, después pidió licencia y ahora parece que desapareció. Ahora no solo se le acusa de ser el autor intelectual de los hechos del viernes, sino que el gobierno federal investiga sus presuntos nexos con el narcotráfico ¿Quién es eh, Juan José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, eh, por cierto de extracción parredista?
4: Pues es, una, es eh, un, digamos, eh, nuevo en la política, viene de las filas empresariales, de, de repente de, de ser joyero se convirtió en el dueño de una plaza comercial en Iguala y empezó, empezó a incursionar en la política en, con el actual secretario de salud Lázaro Mazzón que fue ha sido alcalde de Iguala dos veces y eh, fue en una en una elección interna cuestionada muy cuestionada fue nombrado candidato del PRD para alcalde con el apoyo de el grupo Nueva Izquierda que se conoce como los chuchos, que le han dado, lo han arropado hasta esta vez, pero no es la primera vez que existen hechos de violencia graves en Iguala. Acuérdate que ahí fueron también secuestrados, levantados ocho miembros de una organización social en mayo del año pasado. Uh -huh. eh, aparecieron tres días después, tres de ellos ejecutados y con huellas de tortura uno sobreviviente hizo un testimonio con la organización del obispo de Santillo Raúl Vera en el que señalaba directamente al alcalde como participante en la ejecución de estos dirigentes de la organización Unidad Popular. Eh, acuérdate que a principios de este año también hubo una matanza adentro del penal de Iguala, 10 muertos, entró un grupo de, de sicarios eh, disparó contra presos y contra custodios cinco de los sicarios fueron abatidos a balazos, fueron muertos a balazos y después se supo que los cinco eran vecinos de Iguala, de colonias de diversas colonias de Iguala cerca de ahí se han encontrado fosas clandestinas, es decir es un municipio eh, eh, donde ya había habido gravísimos hechos de violencia y se habían dejado Pasar por alto por razones políticas, por el gobierno del Estado, por el por el PRD, que finalmente siempre terminaba arropando por razones políticas, insisto, a, a, a este presidente municipal.
0: Claro, estos hechos estos hechos y en esta coyuntura, digamos en el marco de, pues, de la conmemoración del 2 de octubre, ...los propios hechos en sí por tratarse de estudiantes... El, en ...la coyuntura en la que se da hace que pues, la opinión pública nacional haya volteado a ver esta masacre... ...que como, que, como tú muy bien nos pones en contexto, eh, Juan, es, es en el marco de un, de un proceso de descomposición... ...y de violencia recurrente. Y en esa, y en esa pregunta, en es, digamos, en ese contexto todavía nos tenemos que preocupar aún más... Me quedo muy inquieta por, por los 43 estudiantes que no sabemos todavía dónde
4: están. Es insólito, ¿no? Insólito. Fíjate, es la primera vez que se dispara contra, en este caso, contra estudiantes y contra futbolistas y contra la gente que iba pasando por el lugar de los hechos. Sin mediar antes ninguna provocación, ningún enfrentamiento, eh, ningún anuncio en el sentido de que iban armados los los este, oponentes o la gente a la que se quería atacar simplemente se le empezó a, a disparar y al final de, de este episodio de por sí ya gravísimo hay 43 estudiantes desaparecidos es algo insólito es algo así, no sé, debiera estar se cimbrando las estructuras de, de todo el sistema político mexicano y no solamente de Guerrero, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede llegar a estos extremos en un país donde hay instituciones democráticas, se supone, donde vivimos en un Estado de Derecho, donde hay autoridades que están, deben, deben de someterse a lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, es realmente insólito esto que está pasando es gravísimo y muy, muy preocupante.
1: Juan, eh, parece que el gobernador Ángel Aguirre Rivero está totalmente rebasado por la violencia, por la descomposición que vive su estado. Ayer, en su primera aparición pública en Guerrero, después de el asesinato de estos jóvenes el viernes pasado, anunció una recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información que permita localizar a los 43 estudiantes normalistas que permanecen desaparecidos desde el, ese día. Y hoy, en la mañana, ordenó a los trabajadores de confianza de su gobierno en Chilpancingo trasladarse a Iguala y Tasco y preguntar casa por casa sobre el paradero de los estudiantes. ¿Tu opinión, Juan? Bueno,
4: pues parecen medidas como espectaculares, efectistas, pero no dejan de ser... Eh, superficiales se supone que el Estado Mexicano tiene organismos de inteligencia o se supone que, que ya está muy avanzado que está muy profesionalizado como que debían de hacer una búsqueda más más eh, precisa más dirigida y, y no andan en el campo andan en el campo andan en las barrancas eh, me refiero a, la, a esta operación donde participan soldados, marinos, policías federales y las corporaciones estatales lo otro parece más bien una no andan buscando ellos propiamente a los, a los a los jóvenes andan repartiendo este cartel donde aparecen sus nombres en caso de que encuentren o que se den cuenta de algo qué pueden hacer eh, son civiles que no tienen experiencia se van a enfrentar Claro que no se van a enfrentar a nadie, ¿no? Y además, bueno, no pueden y nadie, creo que les está pidiendo eso. Entonces, no dejan de ser medidas. Eh... No creo que sean medidas efectivas, ¿no? Más bien dando la impresión de que se está haciendo, haciendo algo. Pero yo sí. creo que los organismos de inteligencia del Estado Mexicano, e incluida en el Estado mexicano al gobierno de Guerrero debiera de tener más información sobre lo que realmente pasó y dónde puede, pueden estar eh, los estudiantes y sería muy gravísimo también si no la tuvieran esta información
0: claro y ahí, y ahí cómo, cómo, cómo se valora la, la, la intervención la posible intervención del gobierno federal en esta circunstancia
4: bueno, la, la clase política local en general está haciendo un frente en el sentido de canal no necesario una intervención eh, federal. Yo siento que la ventaja que tendría una intervención federal es que habría mayor exposición del problema en el país y en el mundo. Es decir, ya eh, la presión vendría directamente sobre los representantes más altos del Estado mexicano, y no sobre un gobierno local. Yeah.
3: ¿Eh?
4: Yo creo que también por eso el presidente Peña Nieto se adelantó a decir que es un problema que tenía que resolverse localmente, pero siento que es un problema, dada la magnitud que ha este alcanzado, que debe de resolverse federalmente.
1: Yo creo en ese sentido... Es muy
4: grave, no es solo Iguala, no es solo Iguala, Acapulco es la ciudad más violenta... Del país Guerrero es el número uno en homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, y no queremos que esto que suceda en Iguala se replique, se, se presente también en otros eh, municipios del Estado.
1: Yo en ese sentido observo la, la postura de Peña Nieto, porque ayer ofreció apoyar al Estado de Guerrero en investigación de los hechos ocurridos en Iguala, pero pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asuma su responsabilidad. Y yo estoy de acuerdo contigo que el gobierno federal debería hacerse cargo de la búsqueda de los desaparecidos, porque pues esto ya se convirtió en un, en un problema federal. Tengo yo la impresión de que el gobierno de Peña Nieto, el gobierno federal, pues está jugando a que se desgaste todavía más el gobierno de Guerrero, Mañana va a venir una comisión de estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los muchachos desaparecidos, y bueno, los va a recibir, los va a recibir Miguel Ángel Osorio Chong, el, el negociador número uno del Estado mexicano de unos días para acá, y pues ya debiera atraer el gobierno federal el caso porque... De otra manera, cada día que pase, la suerte de estos muchachos es mucho más incierta.
4: Sí, sí, no me imagino qué puede pasar si hay un desenlace fatal, ¿no? Sí. Y, y debiera estar realmente ya la intervención federal, ya debiera eh, haber comenzado de una manera más decisiva, ¿no?
0: Eh, Juan, eh, y, y al respecto, una sociedad desgraciadamente eh, pues con unas experiencias terribles de matanzas, de violencia, pero este hecho me parece que sí ha, ha, ha puesto la, la, las, las cosas en, ot en otra dimensión. ¿Cómo está? ¿Cómo, está? ¿Cómo sientes? ¿Cómo pulsas a, a la opinión pública, a la sociedad de Guerrero?
4: Mira, hay un sector que el movimiento de los normalistas de, de Ayotzinapa ha sido muy estigmatizado. Ha habido campañas de odio incluso contra ellos. Claro. Pero, eh, y hay, les dicen los ayotzinapos, ¿no? Y hay uh -huh. otro sector que les dicen los de Ayotzin. Este sector, o sea, un poco con cierta simpatía. Este segundo sector creo que está creciendo a raíz de los sucesos, es decir... Eh, eh, entienden que no, eh, que aunque no estén de acuerdo con los métodos de lucha de estos jóvenes, no puede tratárseles como se les trató eh, este viernes en Iguala, y más todavía con este eh, hecho de que 43 de ellos siguen desaparecidos. Ayer hubo una manifestación de trabajadores administrativos, ni siquiera maestros de, de, en aula, sino trabajadores administrativos de la delegación de la Secretaría de Educación Guerrero en Acapulco, que es la más grande uh -huh. del estado. Eh, una manifestación, un paro, una manifestación con carteles diciendo todos somos ayotes. Yeah. La marcha de hoy, que se organizó con muy poco tiempo... Eh, con, de manera muy espontánea tuvo una amplísima participación de gente suelta, es decir, universitarios que iban sin que fueran necesariamente su sindicato universitarios que iban sin que fueran necesariamente su escuela vecinos, y fue muy grande la manifestación de hoy entonces yo creo que se está creando un ambiente eh, social también eh, muy eh, eh, de, de ciudadanos muy indignados por lo que ocurrió en Iguala el viernes de la semana pasada
1: Juan pues te agradecemos muchísimo y pues vamos a seguir contigo el, los acontecimientos, hacemos votos porque esto sea una desaparición y pronto aparezcan y regresen a la normal allá en Ayotzinapa muy
4: bien, aquí estamos en sus órdenes, Muchas muchísimas gracias, gracias. Juan Juan
1: Angulo Director del periódico El Sur de Guerrero, con un trabajo periodístico extraordinario en un estado minado por la violencia, por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, y también minado por la incapacidad de los gobiernos de esa entidad. Incapacidad, pues que parece ser generalizada en todo el país.
0: Incapacidad y autoritarismo. Vámonos a una pausa musical. Les recordamos que estamos en vivo. 55 36 89 89. Llámenos.
1: Holada sin costo 01 850 52 688.
2: Time for a change Killed the saw And its ministers Anastasia Screamed in vain I rode a tank Held a generous rank When the blitzkrieg
1: por el diablo dicen los Rolling Stones pues el diablo ando suelto Tania espantoso casi a tres meses de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara que en un enfrentamiento había batido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya estaba en México por cierto colindante con Guerrero muy cerca de Arcelia Guerrero Nuevas evidencias de las que ya habíamos hablado hace ocho días provenientes de medios extranjeros revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes algunos incluso menores de edad de acuerdo con testimonios de sobrevivientes publicados por la agencia estadounidense AP y por la edición mexicana de la revista estadounidense Square los militares habrían ejecutado a los civiles cuando estos ya se habían rendido después de un breve enfrentamiento.
0: Juan Manuel, in, impresionante lo que ha sido lo que ha sido esta, este caso y la detención de estos de estos militares y la corrección, pues así en público y inmediata del gobierno mexicano frente a la presión del gobierno norteamericano.
1: Un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, ocurrida en la madrugada del 30 de junio en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón, fueron presentados esta mañana al juzgado sexto militar, de los cuales ocho fueron ingresados a la prisión del campo militar número uno, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense. Así se le llama al crimen en ...en los códigos de los militares... ...los cargos que se les fincaron... ...fueron desobediencia... ...e infracciones a deberes militares... ...en el caso del teniente... ...el ingreso de los soldados a prisión... ...ocurrió luego de que el lunes 22... ...como lo comentabas... ...el presidente Enrique Peña Nieto... ...de visita en Nueva York... ...tuvo que salir al paso... ...de la información de la Agencia P... ...y prometió... ...le prometió a la Agencia P en Nueva York que el asunto sería investigado por la Procuraduría General de la República y que esta sería la dependencia encargada de dar información sobre los avances.
0: Y bueno, la discusión aquí, a pesar de la reacción del, del gobierno, hay que decirlo, una reacción tardía, porque la masacre ocurrió hace tres meses, para el director de la División de Américas de Human Rights Watch, para José Miguel Vivanco, el caso de Tlatlaya, que sería la peor masacre cometida por las Fuerzas Armadas desde el gobierno, en el gobierno de Peña Nieto incluye dos crímenes por un lado la masacre en sí y por otra parte el encubrimiento el muy... eso,
1: eso es muy importante encubrimiento no solo del propio ejército la CEDEN había dado una versión oficial de que había habido un enfrentamiento un enfrentamiento muy, muy curioso porque solo salió herido un soldado y muertos los otros 22. Es obvio que no hubo tal enfrentamiento, sí hubo un enfrentamiento inicial, pero después, pues fueron literalmente asesinados a sangre fría. El propio gobierno del Estado de México fue cómplice. ...porque inmediatamente... ...nos vendió como buena la versión oficial... ...incluso felicitó a las Fuerzas Armadas... ...por el esfuerzo que están haciendo... ...por pacificar su Estado... Ha ...estado también muy convulsionado... ...por cierto, por la violencia... ...hay una rectificación... ...tardía... ...esperamos que sea una rectificación en serio... ...que verdaderamente la Procuraduría General de la República... ...asuma la investigación... Que los militares sean juzgados en tribunales civiles y no militares, y que los asesinos sean juzgados como asesinos, y que paguen las consecuencias de sus crímenes, porque independientemente de otras consideraciones, los soldados andan en la calle supuestamente para volver al país a la seguridad, para pacificar y resguardar a la sociedad mexicana, y parece que su actuación, aunque diga por ahí el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que lo que pasó en Tlatlaya es un caso aislado, pues son repetidas las oportunidades en que se ha acusado al ejército de abuso de autoridad y cometer crímenes de lesa humanidad, sobre pretexto de que está persiguiendo delincuentes.
0: Y en ese contexto, pues te digo, la presión internacional ha sido, ha sido muy fuerte. El lunes, desde Ginebra, la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, exigió al Estado mexicano, al gobierno de Peña Nieto, una investigación a fondo e independiente justamente sobre esta esta presunta ejecución extrajudicial de estas 21 personas a manos del ejército y da garantías, un tema muy importante a la seguridad, tanto de los testigos como de los periodistas que revelaron los hechos. Y ahí de nueva cuenta pues el papel de, pues, de ciertas redes internacionales, porque recordemos que la, la nota que colocó en el mundo este asunto y que, y que provocó la respuesta del Estado mexicano fue justamente de medios internacionales de la revista Square y de la agencia noticiosa AP.
1: Ayer el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su confianza en que las investigaciones que se realiza paralelamente realiza la PGR, la, la Sedena y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso permitirán conocer la verdad de los hechos. ...en la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional... ...y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de lópez ...dijo que existe el compromiso de una colaboración irrestricta... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...para que se realicen las investigaciones... ...y se determinen las responsabilidades individuales. Leo textual a Peña Nieto... ...el ejército mexicano... ...ha refrendado su compromiso con el Estado de Derecho y la Justicia... ...al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos... ...en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. La Secretaría de la Defensa Nacional... ...ha prestado colaboración... ...irrestricta... ...para que la autoridad competente... ...determine la verdad jurídica... ...del caso... ...e inicie su propia investigación... ...con el objeto de garantizar... ...la eficacia plena... ...de los derechos humanos... ...ay señor Peña Nieto... ...y por cierto... ...el señor Erubiel Ávila... ...el gobernador del Estado de México... ...que salió a felicitar... ...al ejército... ...por esta misión heroica... ...en Tlatalla, ...pues... ¿Debería estar enojado porque lo engañaron o se dejó engañar? Pues,
0: pues sí, pero, pero bueno, esta, esta es, es parte, y habría que decirlo, pues de los enormes riesgos de esta estrategia pues de poner al ejército en la calle de ponerlo en el trato directo con civiles y de mezclarlo, digamos, en atención a la persecución de, pues, del crimen organizado. Sí. Estos son los costos, este es el desgaste que se está llevando y estos son los riesgos que también como sociedad y como Estado tenemos por este tipo de decisiones.
1: Y que, por cierto, cuando se cuestionaba que la participación del Ejército en, en acciones de seguridad pública en el sexeno de Calderón... Pues nosotros cuestionábamos esto, platicábamos al respecto. La violencia sigue en México, el narcotráfico eh, no cede y el ejército sigue en la calle. Yo creo que se ha demostrado a lo largo de ya de casi 10 años... ...de que el ejército no sirve para realizar acciones de policía y desde luego pues en un país en que tampoco sirve para nada la policía. Exacto. Más tenemos, que, para, tenemos un más problema que grave. para coludirse con el crimen organizado.
0: Bueno, y mientras todo esto sucede, Juan Manuel, y, y, y digamos son notas son realmente duras, pues un conflicto que, que de alguna manera pues también no solamente digamos preocupa por las reformas que podían haber ocurrido en el Instituto Politécnico Nacional, pero que por otro lado entusiasman por la reacción pues alegre, fuerte, contundente de los estudiantes politécnicos que el martes pasado marcharon más de 50.000 mil eh, desde el casco de Santo Tomás, exigiendo parar una serie de reformas que afectaban su estructura académica, sus derechos como estudiantes. Y, y bueno, van, van muy bien y sorprendentemente en esa marcha, además, digamos, de lo más importante es que es justamente la, la fuerza, la, la dignidad con la que han marchado, pues esta, esta fuerza política y esta legitimidad que ha logrado este movimiento obligó ni más ni menos que a que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, saliera en un hecho poco poco visto en la política mexicana muy poco visto y a recibir que el petitorio. ¿por
1: porque poco visto porque en México no estamos acostumbrados al diálogo entre las autoridades y, y la desgraciadamente
0: población.
1: no no estamos acostumbrados a la democracia por eso llamó tanto la atención que haya bajado de su oficina en Bucareli el señor secretario de Gobernación y que haya subido al templete y que incluso haya sido obligado a leer el pliego petitorio de los estudiantes, él decía que incluso quería resolver ahí mismo el asunto, los estudiantes le dijeron que no era tan rápido la cosa, y tienen mañana una reunión a las 3 de la tarde en el mismo lugar, venía yo escuchando a en una entrevista con, en la radio al señor Secretario de Gobernación Osorio Chong señalar pues, que todavía no todas las demandas de los estudiantes están satisfechas que no, no, no trae un paquete de resolución 100% de las demandas de los estudiantes desde luego hay don, dos demandas fundamentales una es la, derogación de este nuevo regla, la abrogación de este nuevo reglamento interno y
0: la cancelación de los planes y programas de estudio que han tecnificado con la que los estudiantes no están de acuerdo y la destitución de la directora Yola Bustamante de la dirección justamente del IP.
1: Que por cierto, ha sido muy curioso, el mismo martes en la noche después de la manifestación y el encuentro entre los estudiantes y el secretario de Gobernación, se hablaba de que la señora ya había presentado su renuncia, Parece ser que el secretario de Educación, Emilio Chaufet... ...que es así como el que mueve todo y desde... ¿Dónde anda Emilio Chaufet? ¿Tú lo has visto últimamente? Pues no... ¿Al secretario de Educación Pública?
0: Pues no, porque parece ser que todo se está resolviendo Pues parece ser que es
1: Chaufet en el, que, el que no deja re renunciar a la señora directora del Politécnico... ...y bueno, pues mañana esperemos que realmente Osorio Chong, en serio negocie con los estudiantes y satisfaga sus demandas, porque si no será un engaño vil toda esta faramaya que armó el martes pasado de que iba a dialogar. Mañana tiene un día ocupado el señor secretario de Gobernación, tendrá que atender, y ya aceptó que lo va a hacer, a los familiares y a integrantes de la normal de Ayotzinapa y pues tendrá que atender las demandas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional a las 3 de la tarde, ahí en el mismo templete frente a la Secretaría de Gobernación.
0: Y ahí, digamos, eh, los que tienen también eso, un día ocupado, serán estos, estos miles de estudiantes politécnicos, a los cuales yo creo que todos debemos desearles que que ganen en su lucha, creo que han dado un paso enorme en su movilización, en plantear muy claramente sus demandas, en organizarse, en marchar de manera eh, ordenada y evitar, digamos, que caer en provocaciones, en organizar un movimiento estudiantil eh, pues muy, muy fuerte, muy, muy ordenado, muy claro, ojalá que sigan así. Ojalá que, que que logren sus demandas y yo creo que le viene muy bien al movimiento social en general, al movimiento estudiantil en lo particular, una, una, una clara, digamos, conquista de sus demandas de estos, de estos muchachos politécnicos a los cuales pues, les deseamos mucha suerte.
1: Dice Jaime Rojas que es natural que la directora del IPN sea de Lopuzdeyo. ¿Tú sabías eso?
0: No, no lo sabía que era de Lopuzdeyo, pero.
1: Vamos a investigarlo. Pero
0: bueno, de que tiene un, un, un dejo muy autoritario, lo tiene, y qué bueno que se ponga límites justamente a esas prácticas, y que no le salió nada bien... Eh, acusar a este movimiento que es el registro fácil, digamos para descalificar ya todo movimiento que tiene infiltrados, que es violento que un montón de cosas, pues cuando los movimientos vemos que crecen esas,
4: esas mujeres esas mujeres
1: cuando llegan a directoras o rectoras de universidades o institutos politécnicos nacionales, se vuelven muy bravas. ¿no? Valero, es la, el segunda,
0: problema, es la
1: segunda doctora que va a caer
0: el problema, el la problema primera fue ahí
1: donde tú trabajas. insisto
0: que el problema no es un problema de género, es un problema de prácticas políticas y es un problema de culturas políticas, justamente como tú decías, muy autoritarias que todavía tenemos, donde nos cuesta mucho trabajo sentarnos a dialogar con el otro. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y no es un problema de género bajo ninguna circunstancia porque la mayor parte de los puestos de gobierno los tienen señores y también hay señores muy, muy autoritarios. Así que, no dice, <risa> no dice
1: Abel Guerrero que nos llama de la Manusiano Carranza dice las matanzas de Tlataya e Iguala cometidas por el ejército y los paramilitares tienen explicación y es que el cóndor después de recorrer el cono sur finalmente pone sus garras en México esperemos que no Abel Rebeca Gutiérrez Álvaro Obregón felicidades a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional por si fuera poco, por, si fu por, su, por fuerza su fuerza para defender sus derechos. Sí, muy bien. Pero tengan cuidado con Peña Nieto, ya que es represor, sangriento, recordamos a Tenco. Buena advertencia, Rebeca Lourdes de Cuauhtémoc. Mi total repudio a la represión de jóvenes en Guerrero, que renuncia el gobernador, que tiene responsabilidad en ello. Esto fue una orden de algún alto funcionario. A mí no me hacen tonta, ni los militares actúan solos. Complicado país en el que estamos viviendo. Lo único digno de comentar con cierto optimismo, pues es este resurgimiento del movimiento estudiantil democrático en nuestro Politécnico Nacional, la solidaridad que ha logrado de las otras instituciones educativas. Es siempre un privilegio trabajar en la UNAM, formar parte de esta institución y poder, desde los micrófonos de Radio UNAM, felicitar al movimiento del Instituto Politécnico Nacional y repetir esa consigna que ha eh, hecho eco en todo el país, todos somos Politécnico, hoy todos somos Politécnico y esperemos que en verdad la respuesta a las autoridades sea el diálogo y no la represión. ...como en 1968.
0: Y, yo, y, y bueno, es, es este contexto tan complicado con tantas dimensiones de esta coyuntura... ...de este 2 de octubre del 2014, donde por un lado tenemos pues esta experiencia importante... ...de, de diálogo, de posible negociación y de resolución del movimiento muy fuerte... ...el del Politécnico con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno federal... ¿no? Eh, por un lado y por el otro lado esta otra digamos que para ahí pues, deberíamos todos avanzar ¿no? en poder dialogar, en poder movilizarse en que haya movimientos organizados y fuertes y por el otro lado pues esta cosa terrible en Ayotzinapa que nos conmueve y que, y que yo creo que con eso también nos tenemos que ir deseando con este dejo de optimismo que, que abre el movimiento del poli pero también muy preocupados muy ocupados, vigilantes y con la, con la preocupación de, de dónde están estos 43 muchachos desaparecidos, y que se haga justicia y que se investigue qué fue exactamente lo que pasó, y que pongamos un límite como sociedad justa, a estos a, a estos ajusticiamientos.
1: Y no quisiera que nos fuéramos sin recordar que ese mismo martes 30 en la noche hubo un atentado, dos bombas molotov estallaron a las puertas de su universitario, en la universidad. Y eje 10, la UNAM presentó una denuncia penal a la Procuraduría General de la República contra quien o quienes resulten responsables de las explosiones y disparos registrados el marcha en la noche, que causaron daños al patrimonio universitario. En un comunicado, la UNAM repudió, leo textual, la violencia ejercida por un grupo de personas embosadas que lanzó artefactos explosivos y detonó armas de fuego desde Avenida Universidad, que dañaron un vehículo de vigilancia instalaciones que forman parte del patrimonio universitario, además de un vehículo particular. Cierra las comillas Las detonaciones se escucharon alrededor de las 8 de la noche En la entrada principal de su universitaria Y lo único que tenemos que decir es Que por fortuna no se reportaron heridos Y aquí pues la pregunta es ¿De parte de Quintania? Sí, un... ¿Se trata de meter miedo o de desmovilizar? ¿O de qué se trata?
0: No, 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 no lo sé. Un absoluto despropósito y algo que, que deberíamos, por supuesto, como, como universitarios repudiar. Las ¿no? sí, cosas están mucho más complicadas como, como para, para este tipo de acciones pues nos vamos Juan Manuel un 2 de octubre un, 2 de octubre, un jueves 2 de octubre que se celebra de, también de manera simbólica el inicio de Intermedios felicidades querido
1: efectivamente es un <risa> aniversario de Intermedios ya, ya nos vamos ya nos vamos pues desde aquí un saludo a la familia de Raúl Álvarez Garín a sus amigos a nuestro entrañable amigo también eh Álvarez, su primo, se me fue ahorita el nombre, que a cada rato lo tenemos aquí. Alejandro. Alejandro Álvarez, perdón, Alejandro. Un, un saludo, un saludo a todos los amigos de aquello que fue punto crítico y desde luego el recuerdo, el recuerdo imborrable de Raúl Álvarez Garín, un hombre de una sola pieza, que lo voy a decir, siempre es malo hablar en primera persona, pero que tuve el gusto de conocer personalmente en... En 85, en aquellos años asiagos del temblor. Gracias, gracias a Pepe Barberán. Ya estarán juntos hoy Pepe Barberán y Raúl Álvarez Garín siguiendo la discusión. De la realidad nacional
0: Vámonos, los controles técnicos estuvo como siempre hoy Don Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias Don Humberto En la producción Gilberto Díaz En los micrófonos Tania Rodríguez Nos escuchamos el próximo jueves 8 y 5 Aquí vamos a estar platicando en intermedios
1: Y ojalá que cuando lo hagamos Ya hayan aparecido con vida, sanos y salvo Los 43 estudiantes normalistas de Guerrero Buenas noches
2: You dress so fine Through the bumps of time And you climb And then you Yeah, people call Send me where I die, You're bound to fall They thought They were just a uh,